0: 第一百八十五章小婵的野心二。而就在皇帝与赫连月莫一筹莫展的时候，一个身影悄悄地溜进了红雪躺着的房间里。为什么你死人一样的躺在这里？皇上还对你念念不忘。我和你一样是痴玉的宿主，他却看都不看我一眼，这样真是太不公平了。是不是只有你真的死了，我才能当上皇后呢？左小婵鬼迷心窍的进了红雪的房间，其实她也不算偷偷的进来，她是红雪的侍女，本就应该在旁边伺候。可是谁有知道这个十四岁的女孩，心中生出巨大野心的同时，会忘记所有？她只知道自己离皇后的位置只有一步，离荣华富贵只有一步，离美好的明天只有一步，而这一步。在他看来，就是杀死赤玉的另一个宿主左小婵就这样伸出双手，卡住红雪的脖子。正常的情况下，卡住一个人的脖子，让他无法呼吸，时间长了，自然就死去了。可是野心勃勃的左小婵，这一刻忽略了一个问题：红雪这一会根本就是没有了一切生命迹象的躯壳，莫说是卡住他的脖子。就是刺他两刀也没用，所以说很多时候，最悲哀的事情不是敌人太过强大，而是敌人已经死了，他都死了，你做什么事情都没用了，才是最悲哀的。就在左小婵以为自己即将鲤鱼越过龙门变成飞龙的时候，房间外面闪过一个身影，身影看到左小婵的凶相，吓了一跳，稍稍愣了下，然后使出轻功。直奔皇上的寝宫而去。皇帝与赫连月末正一筹莫展的时候，忽听窗子被“砰”的一声敲了一下，听着像是石子撞击窗棱的声音。皇帝立刻站起身，破窗而出，月末也紧跟其后。皇帝刚刚站定，只见一道人影一闪而过，方向真是红雪住着的小院。皇上心里大呼不妙，连忙使出轻功。赶往那个小院，赫连月末也看到了那个身影。可是此时此刻，那个身影是谁并不重要，重要的是红雪有没有出事。晚上，他二人喝完酒后，陆公公见皇上的心情好了许多，想起朝堂上的大臣们一直都在暗中打探皇上的近况，便让皇上回勤政殿处理一下许久都没有处理的公务。同时也警告一下众大臣，皇上的身体好得很，让他们都规规矩矩的做臣子们分内的事，不要趁机营私结党。陆公公是个对皇上异常忠心的奴才，无时无刻不在为皇上考虑。可是今晚，忠心的陆公公也办了坏事。皇上和月末离开了红雪住的小院后，刚好给了左小婵下手的机会。事情就是这么的巧。也许是巧合，也许就是冥冥中的天意。皇帝和月末齐齐出现在红雪的房间里的时候，看到的正是左小婵死死地卡住红雪的脖子。大胆奴才，还不快住手！皇帝大喝一声。与此同时，月末出手，将左小婵从床边扯了过来。红雪的脖子上依然出现了道道淤痕，可见左小婵当皇后的决心有多大。来人，将这个贱婢拉下去杖毙！皇帝很是生气，他气自己如此的大意，更生气居然没有早早的看穿这个小姑娘的野心。左小婵被太监们压着往私刑房走去，她忽然意识到了不妙，大声喊道：“皇上，你不能杀我啊！我是痴玉的宿主，我要做皇后。皇上，只有我能做皇后啊！”左小婵这么一喊，皇帝更加气愤了，还不快点将这个贱婢杖毙！打不死她，朕就打死你们！拖着左小婵的太监们一听皇上的话，顿时加快了动作。为了保命，还是快些杖毙这个宫女吧。待左小婵被拖下去之后，皇帝连忙来到红雪的床边，抚摸着她红痕累累的脖子，说道：“小红。”对不起，是朕疏忽了。小红，你什么时候才可以醒过来啊？月末站在皇帝的身边说：“那个小婵，你真的打算将她杖毙？她可是赤玉的宿主，万一她死了，影响了龙脉怎么办？再说了，她说的赤玉的宿主要做皇后，确实没错，你确实应该封她做皇后。”皇帝笑了一下。想不到莫少爷是个怜香惜玉的，你现在赶过去，或许还能救他一命。我才不要，我只想小红能够醒过来。月莫连连摆手。就在这个时候，如妃的寝殿里，一个宫女一闪而入，沉声道：“主子，你说的那个左小婵已经被皇上下令杖毙了。”如妃睁开眼睛，冷声问道：“他们可有发现你？”叶子回答说：“他们一心只想着那个小院的女人，并没有发现奴婢的行踪。办得好，你退下吧。明天去婉嬷嬷那里领赏吧。”叶子谢了赏，退出了如妃的寝房。如妃再也睡不着了。皇上他为何会如此看重那个女子？皇后已经死了，皇上不是应该死心了吗？哪里又出现一个女子？将皇上迷得神魂颠倒。这个皇上太聪明了，他以为皇上之前的大病和辍朝是做戏给朝堂和后宫看的，目的就是以退为进，引出朝堂上的党羽和那些朝臣与众位皇子的关系。难道是自己估计错了？皇上真的像一些人说的，为了一个女子伤心至极，心中抑郁而后生了病？如果真是这样的话，倒真该看看这个女子是何方神圣，竟然比那死去的皇后还迷人。就在如妃辗转难眠的时候，私行房里，行刑的太监唯恐皇上迁怒于己，几棍子下去，如花似玉的左小婵就香消玉殒了。左小婵的魂魄离开躯壳飘荡起来，就在这时，不知哪里来的一阵大力吸引过来，她被吸了过去。在睁开眼的时候，四周一片漆黑，竟然看不出是在哪里。左小婵正迷惑的时候，忽见不远处一个身穿雪白的衣袍的俊俏男子，长得比女子还要好看，面含微笑，望之让人心头一阵温暖。但见白衣男子缓缓朝自己走来，然后便听他说：“小婵姑娘，你好，时机已到。”我这就带你去该去的地方吧。你是谁？这里是什么地方？左小婵问那个妖孽一般美艳的白衣男子。